0: Krásné dopoledne vám přeji a zkravím všechny zde přítomné, jak už domácí nebo hosty. A ti z vás, kdo tady byli v posledních týdnech, tak víte, že dneska končíme sérii z listu Filipským a celý ten list Filipským je o radosti. A dneska máme poslední část před námi, která je nazvána Radost v nedostatku. Více o čem tam apoštol Pavel píše, jak se za chvíli podíváme, tak je mnohem víc než jenom radost ale radost celkově pro ty, kdo dávají, pro ty, kdo přijímají. Máte někdo nějakou zkušenost, s tím, že jste byli v pozici ať už toho, toho, kdo dává jako dárce, anebo toho, kdo byl v roli příjemce? Já věřím, že většina z vás ano. A možná někteří z vás jste se cítili tak jako nepříjemně, možná někdo z vás jste se cítili i třeba být pod tlakem toho, když vás někdo osloví, že máte povinnost dát na něco, nebo že naopak jste se cítili trapně, že někoho žádáte o penězích, protože co si budem říkat, o penězích se moc nemluví, že? a je to něco, co máme, že patří do jako takového soukromí, do takového něčeho, o čem, o čem jako nemluvíme úplně, tak jako o sportu nebo o počasí, nebo o politice někteří. A to, co bych chtěl říct na začátek, tak je, že mnozí z vás mě znáte, někteří ne, takže já jenom řeknu pro ty z vás, kdo mě neznají, že, jsem, že pocházím z rodiny, která nebyla věřící, a že jsem přišel, přišel k víře v prvním ročníku na gymnáziu v Ostravě, kdy mě můj kamarád, přivedl, můj spolužák přivedl k Bohu. A tenhle spolužák tak za mnou jednou přišel, už potom, co už jsem asi rok byl obrácený, a říkal, máme tady kamaráda, který má finanční potřebu. A mně bylo tehdy 15 roku, a on říkal, on potřebuje si koupit bubny. A jsem říkal, hm, tak to je zajímavé, a na co ty bubny potřebuje. A on potřebuje trénovat na ty bubny, aby mohl být zapojený do chvál ve sboru. No, tak to je dobrý, to je dobrý důvod, tak jak ho můžeme podpořit? No, on by potřeboval splácet ty bubny částku 250 Kč měsíčně. A moje kapesné celotýdení tehdy bylo 50 Kč měsíčně, takže jsem říkal, no, tak to já asi mu nemůžu nějak moc pomoct. Ale pak jsem říkal, no tak budu se za to modlit. Když jsem se modlil, tak jsem vnímal, že opravdu nějakým způsobem bych měl být zapojen. A tak jsem si říkal dám mu celých těch 50 Kč jako celou tu částku, co jsem dostával na týden, že mu každý týden budu dávat, a vlastně, že to pokryje tu jeho potřebu skoro celou. A co se stalo, tak je, že vlastně jsem vytvořil takovou nějakou závislost na sobě, protože jsem byl jeho jediný dárce. A druhá věc, co se stala, tak je, že po půl roce Lukáš přišel s tím, že, dostal, tak se jmenoval ten kolega náš, který to začal ty na ty že dostal skvělou nabídku, že může hrát v jedné kapele. A to byla taková metalová kapela a on za chvíli přestal chodit do sboru, přestal chodit k nám na naše setkání a úplně odpadl od víry. A já jsem si říkal, co jsem to udělal? Co jsem to udělal? Já jsem obětoval svoje hamburgery, na které moji spolužáci chodili si kupovat a já jsem neměl ani hamburgery, ani, ani už kolegu a budry tak takže to bylo jiné co. Takže jsem získal takový jako negativní postoj k tomu, co nazýváme dneska fundraising. A potom, když jsem skončil uh, Gimple, tak jsem šel do Prahy na školu, pak jsem dostal velmi dobrou práci a zastala mi doba hojností. Ale to, co mi zůstalo přes celý gimpl, přes celou vysokou školu, já jsem ze všeho, z každého obnosu, který jsem dostal, tak jsem dával stranu 10% a opravdu jsem to dával do sboru. Už jsem to nedával na nějaké uh, bubeníky. <kly> bubeníky, ale dával jsem to do sboru. A když jsem už asi dva roky byl v práci a pracoval jsem tehdy v Neobailu, tak za mnou přišel kamarád, který tehdy pracoval v jedné pojišťovně a byl tam jako docela vysoce postavený manažer a říkal, Dušané, já mám takovou touhu odejít naplno pracovat v Young Lifeu. A jsem říkal, Martine, co se ti stalo, ty, to přece ty jsi takový úspěšný, ty nemusíš odcházet do služby, to je jenom pro ty, kdo nejsou úspěšní v biznise. A on říkal, ne, 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 já fakt vnímám, že mám boží povolání, a to bylo někdy v roce 2002, 2003, takže už před docela dlouhou dobou. A on říkal, já bych chtěl, jestli bys mě mohl finančně podporovat. A jsem si vzpomněl na ty bůbny. Jsem říkal, ty Martíne, víš co? Asi ne. A říkal, no a, uh, tak víš co, tak hele, já, on totiž chodil vždycky tak jako dobře oblečený, já se teďkom potřebuju zbavit všech svých košil a kravat, můžu ti je prodat, co říkal, no tak jo, tak to jo, to je, si takhle tě můžu podpořit, tak jo. Takže jsem u koupil všechny košile, všechny kravaty, jenom on byl asi o hlavu menší než já. Takže všechny ty košile mi končily tady někde v tluce, to, takže jsem je nemohl nosit, ale měl jsem dobrý pocit, že jsem ho jakoby podpořil tím, že jsem to od něho odkoupil. A potom za mnou přišel jiný kamarád, a říkal, já mám takovou touhu být jako misionář v Sýrii. se říkal, Pavle, to je nebezpečná země, ale podpořil už jsem tady Martina tím, že jsem mu od něho koupil košile. Co ty mi můžeš prodat? A on říkal, no tak, tak já jako velmi dobře umím anglicky, učím angličtinu, tak jak je můžu učit angličtinu? Dobře. Jakou máš slozbu za hodinu? Říkal, no 600 Kč, že jsi to tak, tak jsem říkal, dobře, veru. Tak, jsem, tak jsme prvně začali učit angličtinu a scházeli jsme se a, a byl to můj způsob podpory. A teďkom v roce 2003 za mnou přišel v Petty a říkal, já vnímám, že bys měl odejít z tým mobilu a jít do kamu a dělat na sebe fundraising. Já mám hodně košil, jo, ale, ale není to něco, co jako vnímám, že bych chtěl dělat. Je to takové divné, já do toho prostě nejdu. A pak jednou mě Pán Bůh povolal úplně nadpřirozeně, že jsem vnímal, že opravdu mám jít do kamu, ale říkal jsem, "dejve, já teda půjdu, ale v Andréu si dělat rozhodně nebudu, to je fakt divné. Dave říkal, dobře, já získám dar na první dva roky a pak se uvidí. A v tomhle. v Um, jsem četl v tom období, jsem četl ten list Filipský a vedlom jsem si, no jo, to, co tam Amošil Pavel Píšně v té čtvrté kapitole, tak to je opravdu fat dopis. A já bych chtěl, jestli bychom s to mohli společně přečíst. Je to čtvrtá kapitola, desátý verš, až 20 verš. Okay. Ano, tak pokud máte svoje Bible, tak bych vám to doporučil, protože tady ten celý text je v malými písmenky. Tak podívejte se do svých Biblí, které máte. Čtvrtá kapitola, 10 až 20. Velice jsem se v pánu zaradoval, že nyní konečně znovu rozkvetl váš zájem o mne. Mysleli jste na to sice již dříve, ale neměli jste příležitost. Neříkám to kvůli tomu, že bych měl nedostatek. Já jsem se totiž naučil být za všech okolností spokojen. Umím být pokořen, umím mít také hojnost. Jsem zasvětl do všeho a každým způsobem. Být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. Udělali jste však dobře, že jste se stali spoluúčastníky mého soužení. Vy filipští přece sami víte, že v počátcích evangelia, když jsem vyšel z Makedonie, se žádný zbor se mnou nepodíla na výdajích a příjmech, jedině vy sami. I do tesaloniky jste mi přece více než jednou poslali na mé potřeby. Ne, že bych toužil po darech, ale toužím po ovoci, jež se rozhojňuje na váš účet. Dostal jsem tedy všechno a mám nadbytek. Jsem plně zaopatřen, když jsem přijal od Epafrodita to, co jste poslali, líbeznou vůni a vzácnou oběť příjemnou Bohu. Můj Bůh pak podle svého bohatství slavně naplní každou vaši potřebu v Kristu Ježíši. Našemu Bohu a ocej tedy Bůh sláva na věky věků. Amen. Takže to je, to je text, který píše Apoštol Pavel. A z do Makedonie, do sboru ve Filtech, což byl první sbor, který v Evropě přijal křesťanství. To byl první zbor, který založil Pavel Cěkev, když přišel do Evropy. A my s Dančou jsme asi před šesti lety vlastně iniciovali založení takového setkávání českých dárců tady v České republice spolu s naším kolegou, Adamem Valachem. A od té doby to setkání je dvakrát ročně a asi před třemi lety Adama napadlo, že bychom mohli to samé pozvat jako ty křesťanské dárce z Evropy. Takže oni před třemi lety přijeli do Prahy. To, co pro mě bylo velmi takové pozdudivé, je, že to, o co oni mají největší zájem, je sdílet si své příběhy pozbuzovat se vzájemně ve víře a ve Škědrovských. A e, já bych vám teď chtěl říct několik těch příběhů a pak vám ukázat na to, co tam je takového společného v tom, co, v tom, co oni sdíleli. E, Jean-Pierre je francouz s belbickým pasem, že musím říct byl, protože Loni zemřel po krátké těžké nemoci, ale jeho život byl naprosto úžasný. On, když mu bylo asi 20 let, tak pán Bůh mu řekl, že má prodat všechno, co má a že má jít do služby na plný vaze. A on to opravdu dělal. Ukazoval nám auto, měl takový starý Mercedes na fotce, prodal. A jezdili po Evropě, jezdili po Francii a evangelizovali. Pak najednou, už nevím přesně jak to přesně bylo, už nespojďal na detaily, ale dostali se k tomu, že potřebovali zvučit nějakou akci. To možná zná určitě. A oni najednou se svým kolegou Likem, který byl taky belgičan, misionář v Africe, tak e, začali zvučit takovým způsobem, že to bylo tak kvalitní, že o to začali mít zájem nejen ostatní služby, ale i začali zvučit sekulární akce. a Vybudovali firmu, která se jmenuje Euromedia, je to největší mediální firma na světě v Evropě. A když si víte, jak byly takové ty začátky, e, zahájení olympijských her, jak tam těch prtulníků filmovali a tak, tak to všechno dělá jejich firma. Takže oni prodali tu firmu na spoustu miliard a začali se věnovat pouze tomu, že podporují to, co podporují křesťanské projekty. To, co vlastně tam bylo jako nejsilnější v tom jeho příběhu, tak bylo, že on říkal, já vnímám, že to, co mi Pán Bůh dal na srdce, tak je být štědrý v tom samém oboru, který mi pán Bůh ukázal, že vlastně jsem jakoby, my dal to bohatství, a to znamená skrze média, takže oni založili společnost watchers a podporují teď spoustu křesťanských mediálních, mediálních aktivit. Druhý, koho jsem vybral, také náš kolega z Rumunska, Emmanuel, a Emanuel se narodil v Americe, rumunským emigrantům, ale když mu bylo 20, tak vnímal, že se má přestěhovat zpátky do Rumunska a založil tam firmu. Založil stavební firmu, začali stavět domy a on se dostal do pozice, kdy mu to velmi rychle rostlo, ale najednou zjistil, že aby to mohlo dále růst, takže potřebuje mít takový nějaký speciální fond na úplatky, aby, aby se to hnulo kupředu. A říkal, já to nemůžu dělat, jsem křesťan a nemůžu žít v takovémhle prostředí a přizpůsobovat se tomu, co dělají všechny ostatní firmy. Takže to, co se stalo, je, že ta jeho firma byla skoro před prachem. A že, že úplně v podstatě se mu zavřely dveře všude do dalších projektů a, a prostě těch úplatků, jako kdyby mu to nešlo. Jo? A on se modlil, co má dělat a Pán Buch mu připomněl, že má dávat prvokiny ze své úrody. Takže to, co on, to, co on začal dělat, je, že nezačal dávat ze svého nadbytku. A začal dávat ze svého nedostatku. Jeho firma byla zadlužená, ale on se rozhodl, že dá z každého domu pevnou částku, ať už, to, ať už ta, ten dům prodá se ziskem nebo se ztrátou, ale že dá pevnou částku z toho, z toho každého domu, který prodá. Od té doby říkal, že mu pán Bůh začal zázračně žehnat úplně. A on tímhle tím způsobem byl schopen už dát více než milion eur. Takže to je něco, co mu pán Bůh fakt tak požehnal. Ta jeho firma je teďkom jedna z velkých stavebních firm v Evropě a říkal, že vůbec nemusí spoléhat na nějakou korupci, jediné na co spoléhá je na Pána Bona. Třetí příběh, který jsem chtěl zmínit, je Bertie Lorenz z Jižní Afriky. A Bertie má tak dojemný příběh, že to je opravdu, um, to je opravdu možná na nějaký delší část. To, co já teď mu zmíním, jenom část toho jeho příběhu, tak je um, Prodával vysavače v Kapském městě, a přišel ke Kristu, obrátil se a vnímal, že by měl, že by měl založit firmu a založil firmu na nakládání s odpady, takže popelař. Začalo, začalo se mu dařit, protože chytil nějakou mezeru na trhu, začal, začal nakupovat stroje, začal nakupovat vybavení, a najednou přišla krize. A najednou přišlo, že on se zadlužil na to, aby pořídit to vybavení a neměl na splátky. A šel do toho k lékaři a lékař mu řekl, máte rakovin. Takže on říkal, nejdelší cesta z té nemocnice do zpátky k autu na parkovišti, kdy mu proběhl hlavou celý jeho život. On měl co s firmou, rodina, čtyři malé děti, stejně starý jako já, tak mladý, a, a, a říkal, já jsem během té cesty dělal tři rozhodnutí. Jedno je, že opravdu dám tu firmu Pánu Bohu, dám svůj život Pánu Bohu a budu se věnovat rodině. A když, když tohleto tak nějak prožil srdci, říkal, že takovou takové úplně blízkost Ježíše Krista nikdy předtím nezažil, tak přišel domů a říkal to manželce a říkali, tak uděláme to tak, jak si prožil. On každý den od té doby říkal, že začíná tím, že stane tří než ostatní, čte si Bibli, tráví čas s Bohem, pak k němu přijdou všichni čtyři děti, jeden po druhém, se s ním pomazlí, na, má je na klíně a to, co on přijímá od svého nebeského Otce, tak předává svým dětem. A potom říkal, že druhý den šel zase na kontrolu k tomu lékaři a oni řekli, Pane Lorenci, máme pro vás uh, zprávu si dobrou, ale omlouváme se, protože asi jsme ty testy udělali špatně, vy rakovinu nemáte. A, a on neví, jestli byl zázračně uzdraven, nebo jestli to byla chyba těch lékařů. Každopádně přišel domů a říkal, my musíme dát tu firmu Bohu, ale těch kolik teď, kolik procent. Takže se modlil a Pán neříkal nic, žádné číslo. Tak on se rozhodl, že dá 30% té firmy, jedné neziskové organizaci. A, Dál a měl radost a firmě se začalo dařit. pan Bůh mu žehnal a on vnímal, že má dát 51%. Takže už teď 51% tého firmy, před rokem aspoň, tak patřila jedné neziskové organizaci a je to firma, která zaměstnává 1600 lidí v Jižní Africe. Je to největší firma pro nakladání s v celé Jižní Africe. Co, v, co vidíte společného v těch, v těch třech případech? Jak vidíte, takový vzorec. Proč jsem vybral tyto tři příběhy? Jak se rozhodli prostě, dá mm-hmm. se dát to celé Bohu, ale všichni tři zažili období nedostatku i období hojností. A oni zvládli i ukázali, že mají víru i v období nedostatku i v období hojností. A, a když se podíváme, komu psal Apoštol Pavel do Filip, tak takhle asi vypadaly Filipy v době, kdy, kdy tam byl Apoštol Pavel. Filipy byly založeny dlouho předtím, tím, než tam Apoštol Pavel přišel, ale to, čím získali na významu, tak bylo, že se tam našel Zlatý důl. A díky tomu Filip, tak jinak od Aleksandra Makedonského, velik, Aleksandr veliký, Makedonský, tak propůjčil své jméno tomu městečku, kvůli toho Zlatého důl. Jenže, za prvé ten Zlatý důl došel, za druhé, v roce 42 před naším letopočtem, když byl zabit Gaius Julius Caesar, tak dva jeho drahové, uh, utekli a právě se střetli s, s armádou Marka Antonia a Brutus i Cassius byli poraženi. Tady právě, zrovna na tom poli, za, za, za těmi Filipami. Ta cesta, kterou vidíte, ta se jmenuje Via Ignacia. tam vlevo se, by se jelo do dnešní Albánie a pak do Itálie, a vpravo tady dál by se jelo do Byzancie, do dnešního Istanbulu v Turecku. Takže to byla jedna z hlavních tepen v Římské říči. Každopádně po té bitvě, která byla jedna z největších bitv starověku, tak zůstalo spousta veteránů. A ty veteráni byli, byli umístěni právě do tohohle městečka. Takže když si představíte to bohatství Filip, když došel Zlatý důl, byli tam veteráni, nebyli asi úplně produktivní, takže to muselo být městečko, které bylo velmi chudé. Dokonce, když se podíváme do jiných části Bible, tak vidíme, Chceme vám povědět, radři, jakou milost dal Bůh církvím v Makedonii. Ty se osvědčili v mnohem soužení, že z jejich nesmírné radosti a veliké chudoby, to píšou o, tom, o těch Filipech, vzešla jejich bohatá štědrost. Mohu jim dosvědčit, že dobrovolně dávali podle své největší možnosti, ano, i nadmožnost. Takže to jsou Filipy. To je, to, je, to jsou příjemci toho listu, kterém, kterém psal a poštol Pavel. Když jsem byl u vás, měl jsem nedostatek, nikomu jsem nebyl na obtíž, nebo čeho se mi nedostávalo, doplnili bratři, kteří přišli z Makedonie. Takže to jsou, to jsou uh, ukázky toho, jak... jak pán... Pardon, ještě než přijdeme k tomu videu, tak... Uh, jedna otázka, která určitě vás některé může napadnout, je proč? chtěl a, a poštol Pavel a, po zboru, kde nebyl žádný Jean-Pierre, žádný Emanuel, žádný Bertie, proč po nich chtěl podporu, proč ji vůbec přijímal, proč raději neříkal vy, bohatý zboré v Římě, pošlete něco do Filip, pošlete i mě. Já nevím, ale co mě velmi zasáhlo jedno video, které vám teď chci pustit, které ukazuje, Jak z nedostatku lze vzniknout velký dopad, mít velký, velký dopad na Boží kránost.
1: Existuje řada způsobů, jak sloužit pánu. Někteří lidé dělají velké věci, někteří jsou dobří kazatelé, někteří dávají opravdu velké sumy peněz. Když se ale řekne hrstka rýže, je to velice skromné. Služba se odehrává v rohu kuchyně, kde to nikdo nevidí, ale Bůh to ví a žehná tomu.
2: Každý den stojí obyčejný ženy v státě Mizoram v, v severovýchodní koní India, z včele revoluce, která začíná zasahovat celý své díky svému hnutí, bufaj tam neboli hrstkaliž. Bufaj tam je praxe. Kdy každá rodina v Mizo odloží po každé, když vaří nějaké jídlo, stranou hrst rýže. Později tuto rýži vezmou a věnují jí círky. Církevní společenství rýži prodá a získá prostředky na podporu své práce. Rýže je základní potravinou lidí ve státě Mizoram, základem lidského živobytí. Dáváte to, co je základní a nezbytnou součástí vašeho života, a o to se dělí
1: Služba hrstka rýže začala ve státě Mizoram v roce 1910. V té době mnoho lidí neznalo evangelium. Takže si církev myslela, že potřebujeme ženy, které budou znát Bibli, aby mohly předávat evangelium o Ježíši Kristu.
2: Byli to místní evangelisty, které byly podporovány místními Tady tam měly Tato myšlenka Buffay tam se ve státě mizorám rozšířila na mluví. That giving že dávání se neomezilo jen na několik jednotlivců. Přispíval celý stát mizorov. Bohatí i chudí, hladí i staví.
1: Bufay tam praktikuji posledních 70 až 80 let. Církev nás k tomu vždycky povzbuzovala. Dávám, protože je to způsob, jak dát na jeho vděčnost pánu. Kdykoliv to dělám, věřím, že vařím jídlo i pro pána. Jak se zvětšuje moje požehnání, začala jsem dávat více než dříve takže nás to jedné hrsti teď dáváme plný hrnek. Je to něco, co nás všechny naučila moje matka, už když jsme byli hodně malí. Mám pocit, že bufaj tam je součást křesťanské služby, do které se může zapojit každý. Tudy.
2: Dnes je 95 z 900 000 obyvatel státu Mizoram křesťany. Vznikla tady silná a živoucí církev. Lidé začali církvi dávat více a velice tvořivými způsoby. Rýži, zeleninu, parkové žíly a hydré výpěstky. Také peníze, kromě běžných těsátků. Církevní společenství v Mizoram tam, jsou nyní soběstačné. <coughs> Jedním takovým příkladem <coughs> je presbyterianská církev Mizoram Presbyterian Church, největší církev ve státě Mizoram, která má asi 500 000 členů. Letos oslaví stole trvání služby hrstkary.
1: V roce 1914 byl zisk z prodeje rýže získané v rámci sbírky hrstka rýže 80 rupií, tedy asi 1,5 dolaru. V letech 2009 až 2010 jsme získali 1,5 milionu dolarů z prodeje darů v rámci sbírky hrstka rýže. Neostáváme
2: žádné peníze z menší. Všechny peníze, které máme, jsme získali z vnitřních zdrojů. Na konci posledního fiskálního roku Receive all jsme receive celkem around 30 million amerických dollars. Spol- Out jako a to the celém of the church. je is a tribute of a to the celém světě. Tento úspěch je jejímu a a to Stát Mizoram je nejzáostalější stát v Indii. Jsme nejchučí z chudých. Ale pořád dokážeme získat peníze na boží dílo. Dokážeme udržet 1800 misijních pracovníků a ještě vyslat misionáře do ciziny. Byla doba, kdy si některé církve mysleli, že potřebujeme získat Boží požehnání. A jejich postoj byl, co dostaneme, když se staneme součástí církve.
0: Sbírka Hrstka Rýže nás naopak inspiruje a ukazuje, že Bůh nás
2: povolal, abychom se podělili o to, co máme, s Bohem prostřednictvím služby Bohu. My lidé Mizo říkáme, že dokud máme každý den co jíst, a máme také každý den dát co Bohu.
0: Jaká je atmosféra dávání tady v tomhle příběhu? Hm? Radost. Čím je to tajemství té Dávám. Dávání. Je to nějaké misterium. Dávají ze svého nedostatku a je tam obrovský dopad. 1,5 milionu dolarů a několik misionářů vyslali a je kolem toho ještě radost. Dávají z vděčnosti. Prosím? Dávají z vděčností Nebo z vděčností. Když se podíváme zpátky do textu, tak uh, uh, pojďte si zase zpátky otevřít, prosím, vaše Bible. A když si přečteme ten, ty první dva verše, 12 a 13, tak tam je Odpověď na tajemství radosti pro obdarované, pro ty, kdo přijímají. Umím být pokořen, umím také mít hojnost. Jsem zasvěcen do všeho a každým způsobem. Být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. Takže musíme si v životě uvědomit, že existují sezóny. Že to není o tom, že celý život bude jenom o hojnosti, anebo jenom o nedostatku ale že jsou sezóny, bychom měli s tím počítat a měli bychom vědět, jak reagovat v každé té sezóně. A dávání je něco, co spadá do obou sezón. A přijímání taky, protože přijímáme od Pána Boha. A Pán Boh pro nás má úplně jiné věci, když v období nedostatku, třeba BT, kdyby se nedostal do krize, jak co se týče jeho zdravotní situace, tak co se týče jeho situace ve firmě, tak nikdy z toho nevznikne takový duchovní diamant, který, který přijal ve svém životě. Nikdy. Diamant vzniká, když se uhlík, obyčejný uhlík, když je pod obrovským tlakem, když je pod obrovským tlakem za nepřístupnosti kyslíku. Takže ne, nedá se dýchat, jsme pod tlakem. Ale to je něco, to je situace, kterou pán na nás dopouští ze své milosti, protože nás miluje. Protože chce, aby z toho vznikl diamant, aby to nebyl jen uhlík. A to co, to, co vidíme tady v tom textu, je, že jediné, jak můžeme hledat nějakou posilu, tak je v Ježíši Kristu. Není to v ničem jiném, je to pouze v Ježíši. Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. Já jsem tam dal fotku, někoho, teda obráz někoho, koho určitě nepoznáte. To je svatý František z Asizi. František má taky zajímavý příběh. On se narodil do velmi bohaté rodiny. Jeho tatínek byl jeden z největších kupců florenských, který obchodoval s Francí se suknem, s plátny. A františek na to reagoval tím, že, že úplně zavrhl bohatství a začal hlásat absolutní chudobu a jeho následovníci, Františkánský řád, tak je jeden z nejvýznamnějších řádů v katolické církvi. Já já to nemůžu úplně hodnotit, každý má svoji cestu, každopádně já v tom textu vidím, že to, co je, to, co je, je mít svobodu v nadbytku i v nedostatku, to je Ježíšova cesta. Ne odmítat nadbytek nebo odmítat nedostatek. Ať už jsou jsou přesťané, kteří hlásají takzvanou teorii prosperity, že když někdo následuje Boha, vždycky se mu bude dařit finančně. To není pravda, ani, ani naopak to není pravda, že to, jako pán Bůh má rád jenom ty, kdo žijí asketickým způsobem života. To, co říkal Apoštol Pavel tady, tak je... To, co říkal Apoštol Pavel, tak je, že mít svobodu v tom, mít nadbytek i nedostatek. Tak pojďme se podívat, jaké je tajmství dávání pro ty, kteří dávají pro dárce. Hm?
1: Takže, co vidíme
0: v tom textu? Když se podíváme na 14. verš, tak tam vidíme 14. 15. Verž, že oni, on tím buduje vztah. Pravděpodobně, pokud oni by mu neposlali ten dar do pro vězení, protože apoštol Pavel ten dopis psal z římského vězení, tak bychom ani neměli list filipským. Teď poslední týdny bychom neměli o čem mluvit. Našem Takže to, že, to, že uh, oni mu dávali podporu finanční, že mysleli na jeho potřeby, tak způsobilo to, že se budoval vztah mezi mezi Apoštolem Pavlem a mezi filipskými. A díky tomu i mezi námi a Pánem Bohem skrze to, že čteme ten list. Další v 16. verši vidíme, že do Tesaloviki jste mi poslali více než jednou na mé potřeby ze svého nedostatku. Takže to není, že jenom pro bohaté platí, že mají dávat. I když by to takhle logicky mělo být, že? Aby lidé dávali ze svého nadbytku. A ti, kdo mají nedostatek, aby naopak přijímali. Ale Boží království takhle nefunguje. Boží království funguje tak, že radost je v obojím. V dávání i v přijímání. A pro některé z nás je těžké přijímat, víc než dávat. Ale mít svobodu v tom dávání i přijímání, to je Boží cesta. A v obojí mít radost. Velmi zajímavý je verž 17, který ukazuje, že každý náš dar, všechno to, co dáme, tak není jenom tady na zemi, ale že existuje nějaký, něco jako matching fund, jako něco, že když vydáte korunu, někdo jiný dá druhou korunu tomu obdarovanému. Ale ta, takhle je, že když vydáte něco, tak v nebi vám se na váš účet připisuje bohatství, které bude mít dopad na věčnost. Takže to má obrovský, obrovský vliv na věčnost. Nevím, proč o tom nemluvíme víc. Nevím, proč to není ještě více spojeno s radostí. Mimochodem, no když, um, nevím, jestli vaše ženy mají rády květiny, tančá má květiny, ale já jsem jednou to chtěl tak jako zefektivnit, dodávání těch květin, že se mi nosil květiny v květináči, protože vydrží déle. A bylo mi řečeno, že to neúplně platí. Já nevím proč, protože když koupíte tu uříznutou květinu, tak ona už umírá a za chvilku umře. To, když koupíte tu v květina, tak třeba ještě můžete přesadit na zahrádku nebo něco. Ale to, co udělá tu smrtelnou květinu, nesmrtelnou, je to, když jí dáte z lásky svojí ženě a ta láska má dopad na věčnost, Tak kytka uschne. Ale stala se nesmrtelnou, pokud ji jste předělala, přetvořili v ten, v ten akt té lásky. A stejně tak to funguje s dary. Peníze budou zničeny, všechny peníze, které jsou tady, tak zhoří spolu s tímto světem, když přijde Ježíš na zem. Ale to, co děláme s těmi penízi, má dopad na věčnost. I tady na zemi, k tomu, jak jsme viděli na tom videu. A další tajemství a pro dárce z tohohle textu je, že dávání libou my víme z, My víme z knihy Zjevení, že modlitby božích lidí stoupají jako kadidlo, jako, jako něco, co, je, co se používalo v chrámu v starém zákoně, že, že vlastně ten kouř z těch obětí stoupal svůj k Bohu a je to něco, co je jako libální. Ale tady z tohohle textu to plyne, že to nejsou jenom naše modlitby, co jsou obětí, ale že to jsou i naše dary. Že i naše dary jsou obětí, protože to, co z principu uh, Té oběti je, že oni mohli tu ovečku nebo tu to zvíře, které přinesli, toho beránka, tak mohli sníst. Ale oni se vzdali té spotřeby a dali to Bohu. Protože stejně tak je to s těmi dali. My můžeme, si, můžeme to, to, co nám Pán Bůh dává, projíst, a měli bychom, protože proto nám dává ty věci, ale měli bychom i část těch peněz nebo toho, co nám Pán Bůh dává, tak když to je čas nebo talenty, to není jen o financích, tak dávat stranou, aby jsme tím zdávali chválu Bohu, protože to je libá vůně. Líbezná vůně a vzácná oběť, příjemná Bohu. To jsou ty dary, které posílali Filipští a, a Pavlovi do Říma. A pak on jim říká, těm filipským, nebojte se, pán Bůh se u vás postará. Za to štědrost, za to, že jste dávali z vašeho nedostatku, tak pán Bůh se u vás postará. A to je něco, co Věřím, že je tajemství a nějaké mystérium, které se nedá nějak uchopit jinak než vírou. Vírou v to, že máme všechno, co potřebujeme v Ježíši Kristu a v to, že je náš nebeský Otec se o nás postará. Tak, jak říkal Ježíš, že podívejte se na nebeské ptáctvo, nese je, než ne, ale mají všechno, co potřebují v životu. A to polník vítí je oblečeno lépe než šalomou. Takže to je, to je ten princip, který je tady z toho, z toho 19. verše. A nakonec ten 20. verš je, že našemu Bohu a Otci, tedy buď sláva na věky věku. Amen. Dary dávají slávu našemu Bohu. Dary není o tom, aby to oslavovalo nás, proto řada dárců chtějí zůstat anonimitě, chtějí zůstat neznámí toho příjemce, aby to neukazovalo na ně a na jejich dobrotu, ale aby to bylo, aby lidé vzdávali chválu Bohu. Takže já bych teďkom chtěl, jestli bychom se mohli na chvíli zkišit, a jestli byste se mohli zeptat Pána Boha ve svých chrcích, a jestli byste mohli se zamyslet, jak reagujete v sezónách vojnosti, v sezónách nedostatku, jestli počítáte vůbec tu sezónností. V jaké sezóně jste teď, a co máte dělat, tak je individuální. Musíte slyšet Boží hlas, to, co jsme teďkom si povídali, tak jenom inspirací všeobecnou. Ale já myslím, že Pán Bůh má pro vás konkrétní zprávu do každého zvlášť, co, um, co máte slyšet. A druhá věc je, jaké máte návyky v oblasti dávání. Jestli dávání je pro vás něco, co odkládáte, že až budu mít dostatek, až budu mít nadbytek, tak začnu dávat. A nebo jestli je dávání součástí vašeho každodenního, každodenního života. Jestli je pro vás dávání přemerem, alebo radostní je něco, co bych chtěl, jestli byste teď se mohli stišit a zamyslet se a zeptat se Pána Boha a já pak ten společný čas ukonštím modlitbou. Pane Bože, děkujeme Ti za to, že to tajemství té radosti v dávání a přijímání je v tom spolehnout se na Tvoje bohatství, spolehnout se na to, co z daroval v Ježíši Kristu a prosíme tě, aby si nasměroval naši naše srdce, naše mysle na to, abych, abychom přijímali a dávali to co, to, co ty z nám dal. Protože ty jsi byl první dárce, pane Bože, když jsi daroval svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný v nebi. Tak prosím, jak já my s touhle radostí a zároveň s tou obětavostí, kterou ty jsi dal ze svého nedostatku, tak aby my jsme stejně přistupovali k dávání a přijímání tom, co je kolem nás, abychom nebyli uzavření do sebe, ale abychom byli otevření na venek, ve všech oblastech, ať už finanční nebo emocionální, jak nakládáme s časem, aby všechno to, co děláme, tak aby bylo pro naši radost a pro Tvoji slávu. Amen.